Iată ce mici sunt distanțele și, practic, când te întâlnești cu oameni frumoși între București și Chicago, sunt doar 10-15 cm distanța care mă desparte pe mine acum de Marian Petruța, un jurnalist extraordinar din Statele Unite, în vizită la Radio UZPR. Marian este un colaborator și un apropiat al nostru, au mai fost materiale și audio și text primite de la el, însă acum avem bucuria să-l avem aici, acasă. Și o să începem mai întâi cu o poveste și dacă nu te super Marian, cum ai ajuns să îmbrățișezi această meserie de jurnalist? Ești un suflet al jurnaliștilor români din Statele Unite. Primul rând mulțumesc de invitație, mă bucur că ne revedem aici la București după ani și ani. Da, povestea cu jurnalismul e o poveste foarte interesantă pentru că a început undeva prin... Cred că anul 2 de facultate eram la un curs și de obicei stăteam în spate, mai glumea, mai nu știu ce și la un moment dat, după curs, profesorul de materia respectivă mă chema să merg la el în birou și zic, e clar, am încurcat-o. <laughs> Sigur o să mă atragă atenția de a nu mai vorbi sau a nu mai face glume. Și când colo am zice un lucru care m-a lăsat așa mască, zice, mai zice, te-am văzut așa băiat serios și ce aș vrea să-ți propun ceva. În gândul meu, răzând, zic, mă, zic, e de bine. <laughs> și zice, uite, Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj caută un băiat, o fată, care să facă un internship, o perioadă de practică la ea acolo și zice, eu și au, au și un ziar, și dacă îți place să și scrii, sunt interesat să te ajute să publici. Și când am auzit, mi s-au ridicat beculeții și am zis, eu sunt ăla, nu știu de unde ați venit la mine și de ce eu, dar am fost foarte entuziasmat să, să merg. Și așa am început colaborarea și publicarea în ziarul Inițiativa Particular la început și apoi Tribuna Afacerilor din Cluj. Și aș vrea să menționez pe această cale pe domnul Ion Constantinescu, redactorul șef, care m-am reconectat de curând cu dânsul când am venit acum în România pentru că de ceva am bune am pierdut legătura și chiar eram strâns cu inima ca zic cine știe, îl mai prind, îl mai prind în viață. Dar prin anumite persoane am reușit să dau de numărul de celular, că numărul de fix nu mai era valabil și urmează să mă întâlnesc și cu el la Cluj, un om extraordinar de la care am învățat primii pași în jurnalism și așa am început. Acolo și pe urmă, ajungând în Statele Unite, am început să colaborez cu... Gândacul de Colorado, Miorița USA și cam toate publicațiile românești de peste ocean, din America și chiar și din Canada. Da, pe scurt, însă nu vreau să trecem peste un lucru foarte important pentru că la un moment dat ai inițiat și o asociație a jurnaliștilor români din Statele Unite și hai să ne spui un pic și povestea acestei inițiative. În 2010 urma să se întâmple un târn de turism româno-american la Chicago și cu prilejul ăsta am zis că ce-ar fi să ne întâlnim și jurnaliștii români din Statele Unite și Canada la Chicago. Târgul de turism n-a mai avut loc pentru că a fost acel, acea explozie de a vulcanului din Islanda, pare mi se, și n-au mai putut să zboare avioanele și s-a anulat, dar noi am zis, dacă tot ne-am motivat să ne întâlnim, haideți să ne întâlnim. Și așa ne-am întâlnit la Chicago și în urma acelei întâlniri a jurnaliștilor de pe continentul nord-american și câțiva chiar din România veniți acolo, am decis la final că ar fi bine să fondăm o asociație a jurnaliștilor români. Și așa a luat ființa Asociația Jurnaliștilor Români din SUA și Canada, NARPA, North American Romanian Press Association, care, sigur, peste timp, uneori a fost mai 
ocupată cu, cu mai multe activități, alteori mai puține, pentru că și jurnaliștii s-au cam răsfirat și au mai dispărut și suntem din ce în ce mai puțini, dar asociația încă există, încercăm să o revigorăm, în prezent lucrăm la noul site al asociației și suntem deja de mai bine de un an de zile înregistrați ca și editură, putem să publicăm cărți care pot să fie înregistrate la librăria Congresului din Statele Unite, deci un lucru benefic pentru cei care doresc să, să publice cărți și care să fie și recunoscute în mod oficial de către librăria Congresului. Așa, mai mult am avut activități în ceea ce privește diferite colaborări pe parte de media, promovări de evenimente diverse în comunitatea din Chicago mai ales, pentru că acolo suntem mai activi, dar și cu celelalte comunități în măsura în care a existat interes și dorința de a colabora. Acum, dacă toți spui că sunteți la un nou început al asociației, hai să îndreznesc și să fiu așa mai ca americanul cu cărțile pe masă, de ce nu să batem palma, să ne strângem mâinile și să punem de un parteneriat cu Radio UZPR și de ce nu de acum înainte, nu săptămânal, dar măcar lunar să ne întâlnim pe calea undelor, pe calea audio, pentru că suntem un podcast că tot vorbeam mai devreme de noile tendințe ale secolului 21. M-aș bucura și cred că mulți s-ar bucura să audă vocile jurnaliștilor români de peste ocean, pentru că suntem în aceeași breaslă, în aceeași meserie, dar vă confruntați cu totul și cu totul cu alte probleme. Sigur că noi, de fapt, de la bun început am dorit ca să existe o această punte transatlantică între presa românească din SUA și Canada și cea din România. Din păcate, a existat mai mult sau mai puțin interes dinspre România. Am avut câteva colaborări cu Radio România Actualități, emisiuni săptămânale pe care le-am făcut, România Cultural, pe aici pe acolo cu posturile de televiziune, dar sigur că suntem deschiși la colaborări și la a prezenta și de a împărtăși experiența de a trăi în afara României și mai ales în Statele Unite și cred că e benefică pentru, mai ales pentru cei din România. Hai să trecem puțin acum la partea sentimentală. Ai revenit în România după o perioadă destul de lungă. Noi ne cunoaștem din Statele Unite, tu fiind la Chicago, eu la Washington, însă am ținut legătura. Eu m-am întors, am rămas. Tu ai venit doar într-o vizită de câteva luni. Spune-mi, cum găsești acasă? E un amestec interesant revenitul după, după o perioadă de câțiva zeci de ani în România. Sigur că am găsit, în primul rând, oameni care au îmbătrânit, dacă e să vorbesc despre familie, alții care sunt mari, că erau copii sau nici măcar nu erau când am plecat. În ceea ce privește România în general, sigur că s-au întâmplat multe schimbări, dar totuși mult prea puține comparativ cu ce s-ar fi putut face, mai ales de când România a intrat în Uniunea Europeană și am putut să accesăm fonduri europene pentru a ne dezvolta. Din păcate, chiar am fost până la Timișoara și până la Brașov și m-am bucurat să pot să merg pe autostradă, așa cu frânturi de autostradă pe unele locuri. Din păcate, n-am putut să vin și la București. Dacă ar fi existat o autostradă până la București, cu siguranță că aș fi venit cu mașina și n-aș fi zburat de la Cluj. Deci acolo încă mai avem de lucrat E un lucru pozitiv că s-au făcut. Tehnologia, iarăși, e un lucru pozitiv care s-a întâmplat. Accesul la internet peste tot și cu telefonul pot să cumpăr și să plătesc cam peste tot. Cred că mai fost cel puțin un lucru sau două care
care le-am remarcat, dar pe de altă parte, sigur, e și mult haos, e și multă nepăsare. Sigur, pentru mine venim mai proaspăt în sară, rămânoc anumite lucruri de la dimensiunile mult mai mici, străzile mult mai înguste, aglomerația mult mai mare, semnalizarea străzilor mult mai precară sau a intersecțiilor. Sigur, obișnuiți, bineînțeles, cu, cu America, cu foarte multe indicatoare care îți explică și vor să fie clari în ceea ce transmit ca mesaj. Aici e mai confuz și nu doar la transportul sau, mă rog, în, în, pe stradă, ci și în, în multe alte locuri. De exemplu, am avut experiențe mai puțin plăcute cu cumpăratul biletului de avion sau încercarea de a modifica data. Deci lucruri care, în ceea ce privește relația cu clientul, customer service-ul încă, încă e precară în România și mai e încă mult de lucru în domeniul ăsta. Dar am văzut în același timp un lucru care mi-a plăcut, reacția rapidă a organizațiilor non-profit în ceea ce privește ajutarea refugiaților din Ucraina, un lucru care cred că, de fapt nu cred, sunt sigur că îl datorăm colaborărilor pe care România și diferite organizații non-profit le-a avut de-a lungul a ultimilor câțiva zeci de ani cu, atât cu Statele Unite cât și cu celelalte țări din Uniunea Europeană care au ajutat cu aceste informații despre cum să facă și ce să facă și de ce să facă și chiar a rămas uimit că unii români li se par anormal. Nu, mi se pare absolut normal ceea ce au făcut și chiar dacă sigur avem și noi problemele noastre și românii noștri care au nevoie, dar în același timp trebuie să diferențiem cele două în război e un război, refugiații au, sunt o altă categorie de oameni care au probleme și care pot să mă mândresc și chiar mă mândresc cu faptul că am fost atât de rapizi în a reacționa și a-i ajuta pe cei în, în nevoie. Eu, Marian, îți propun să nu încheiem interviul nostru aici, doar să punem o mică pauză, să avem o mică pauză până revii în Statele Unite și să încercăm să ne auzim cât mai des, să ne și propui alte nume, alți jurnaliști sau alți români care fac lucruri frumoase acolo și de a căror muncă ar trebui să, să audă și cei de acasă. Deci aș lăsa o invitație deschisă, m-aș bucura să ne fii partener în acest demers, acest proiect al podcastului Radio UZPR și de ce nu, cine știe, poate la un moment dat și o dezbatere, acum ne-am obișnuit cu Zoom, distanțele nu mai există, internet bun să fie și dorință de a schimba păreri. Cu siguranță că... Îmi doresc să continuăm această colaborare și în măsura în care o să ne permită și timpul, pentru că trebuie să menționez și faptul că majoritatea jurnaliștilor care mai există și care mai fac presă prin Statele Unite o fac în mod voluntar și benevol pe timpul lor și pe banii lor și atunci uneori e mai greu pentru că apar alte priorități, dar cu siguranță că măcar o dată pe lună sau chiar de două ori pe lună se poate găsi o jumătate de oră, o oră ca să putem să comunicăm și să relatăm ce se întâmplă peste ocean.